0: Retourenquoten von bis zu 80% im Schuh E-Commerce. Jedes vierte Paket in Deutschland wird zurückgesendet. Der neueste Online-Monitor des HDE zeigt außerdem, wir Deutsche sind Rücksendemeister in Europa. Das Problem mit dem Fitting im Internet will Sie lösen. Mein heutiger Gast im Interview, Svenja Tiktmeier von Size. Zukunft des Einkaufens. Der Podcast für Innovation im Handel. Ja, hallo, mein Name ist Marilyn Repp. Ich beschäftige mich mit Innovationen, Technologien und Trends im Handel und das schon seit vielen Jahren. Beim Handelsverband Deutschland manage ich das Mittelstand-Digitalzentrum Handel. Das wird vom Bundeswirtschaftsministerium finanziert und dort erhalten kleine und mittlere Händlerinnen kostenlose Unterstützung und Infos rund um die Digitalisierung im Handel. Nebenbei bin ich als Autorin Podcast-Host und Speakerin unterwegs. Man kann sich also auch ähm, bei mir einbuchen sozusagen oder mich buchen für Events rund um die Themen Innovation, Digitalisierung und Trends im Handel. Und jetzt viel Spaß beim Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Zukunft des einkaufens Podcast. Hier live aus der Retail Garage, dem Ort für Innovationen im Handel. Neu geschaffener Ort vor zwei Wochen eröffnet und jetzt funktioniert auch unser Podcast-Studio. Ich bin so froh, dass ich dich jetzt als Gast hier habe, liebe Svenja. Stell dich einfach mal ganz kurz selbst vor.
1: Hallo, hallo. Freut mich auch sehr, sehr cool, was ihr hier geschaffen habt. Sollten alle auf jeden Fall mal vorbeikommen. Ähm, genau, ich bin Svenja Tegtmeier, ich bin die Co-Founderin von SIZE, die technische Co-Founderin. Das heißt, ich darf mich den ganzen Tag mit Software und AI und Algorithmen und Daten auseinandersetzen, was sehr viel Spaß macht. Ähm, und wir sind eine Softwarelösung für Fashion-Hersteller im, im ersten Schritt. Wir reden auch schon mit ein paar Retailern, aber im ersten Schritt arbeiten wir mit Herstellern und kümmern uns um das Thema Sizing und Fit. Also wir versuchen wirklich von Produkt Development, also wirklich Produktherstellung bis in den Sales-Prozess, Fashion-Brands dabei zu unterstützen, das ganze Thema Fit und Sizing ähm, zu lösen. Das bedeutet, dass, also im um, 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 Umkehrschluss, wir versuchen Retouren ähm, zu vermeiden und Überproduktion und besseres Inventory-Management und alles, was mit Sizing und Fit sozusagen zu tun hat. Mhm.
0: Ja, sehr spannend. Äh, große Painpoints im Handel. Natürlich auch das Thema Retourenquote, da werden wir gleich noch drauf zu sprechen kommen. Vielleicht noch mal ein paar Worte zu dir. Du hast ja auch einen ganz spannenden Background. Aus welcher Richtung kommst du und wie bist du bei dem Startup gelandet?
1: Ja, ähm, genau. Also, definitiv nicht aus der Fashion-Industrie, eigentlich. Ähm, ich habe äh, studiert, eigentlich so Economics, also, Öko also Ökonomen quasi, eine tr Trainierte ähm, aus der Uni und bin dann auch viel bei den Vereinten Nationen, zum Beispiel, war bei meine erste Station in Panama, habe ich gearbeitet. Ganz viel Supply Chain Data. Analysiert, ähm, dann auch für so, ähm, öffentliche, also für die EU-Kommission, für, die, für das, die deutsche Regierung, zum Beispiel im Lieferkettengesetz und so weiter, hier in Europa wieder, habe ich viel Datenanalyse gemacht und Supply Chain und bin da sozusagen auf äh, das Thema Fashion. Retail gekommen, weil halt die Lieferketten sehr, sehr spannend sind aus Datensicht. Also wir haben ja, ja unglaublich lange, also die Fashion-Industrie hat ja sehr lange Lieferketten, sehr soziale, also im Durchschnitt geht ja zum Beispiel so ein T-Shirt durch 20 Hände, ähm, sehr verschmutzende, also wir haben ja auch in der Fashion-Industrie unglaublich viel Pollution und aus den Ineffizienzgründen fand ich die Fashion-Industrie eigentlich sehr spannend habe daraufhin versucht, ähm, auch operativ sozusagen bei einer Brand herauszufinden, wie kann man nachhaltiger produzieren, also wie kann ich wirklich kürzere Supply Chains haben, wie kann ich bessere Materialien aufwenden, habe dann ähm, neben der ganzen Datenanalyse sozusagen die Brand da operativ hochgezogen und aus dieser Brand heraus haben wir dann direkt ziemlich früh angefangen, halt Daten zu sammeln, ähm, versucht irgendwie datengetriebener zu verkaufen, datengetriebener, ähm, zu produzieren. Und da ist dann, da sei es rausgekommen. Welche Brand <lacht> habt ihr hochgezogen? Das ist, Die nennt sich Sangman. Also das, war, das ist bis heute noch unsere Brand. Die habe ich mit derselben Co-Founderin mhm. sozusagen vorher gegründet. Die haben wir so ein bisschen neben unseren Jobs damals ähm, nebenbei gemacht. Ja.
0: ja, cool. Ja, du hast jetzt auch schon echt ein paar krasse Pain-Points angesprochen, die wir äh, nicht nur im Handel haben, sondern irgendwie... Generell auf der Welt äh, das ganze Thema Fast Fashion, Ultra-Fast Fashion. Ähm, wir schmeißen äh, Sachen weg, die wir nie getragen haben. Es gibt äh, riesige Berge an Klamotten, äh, die als Retouren vernichtet werden. Ähm, was ist da irgendwie los im Fashion-E-Commerce? Ich muss ehrlich sagen, ich sehe irgendwie die letzten Jahre auch nicht so viel Veränderung, was ja. das angeht. Also ich hatte, glaube ich, mal gelesen, dass auch die Retourenquoten sich eher noch nach oben entwickeln. Was ist denn da los? Wieso? Ich meine, es gibt immer bessere Technologien, immer unterstützendere Technologien, immer mehr individuelle äh, Shopping-Ansätze.
1: Wieso tut sich da so wenig? Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube... Weil, also wir haben es ja auch versucht zu analysieren, so die ganze Industrie einmal zu mappen, was, was es als Lösung gibt. So, es gibt ja im Markt ungefähr seit so zehn, also vielleicht erstmal angefangen, äh, Sizing und Fit von diesen ganzen Inefficiencies, was du angesprochen hast. Die Berge von Klamotten, die wir wegschmeißen, ohne dass sie getragen werden und so. Äh, eins der großen... Äh, Sachen, die die Fashion-Industrie halt nicht hat, die zum Beispiel Elektro oder die, die Fashion-Industrie hat, die Electronics oder was weiß ich nicht haben, sind halt die Varianten. Also wenn mhm. ich einen Computer kaufe, dann hat das eine Variation, ähm, die schicke ich nicht zurück. Aber bei Fashion hast du die Variation Sizing ähm, und Fit. Also es gibt von jedem Produkt immer mehrere Varianten, die du natürlich irgendwie versuchst, möglichst gut herzustellen, damit die möglichst wenig zurückkommen. Und das ist halt eins, der aus unserer Sicht, eins der Haupttreiber und Haupthebel, warum in der Fashion-Industrie es halt gerade so schwer ist, ähm, diese Retouren und Überproduktion irgendwie in den Griff zu kriegen, weil halt Sizing und Fit im Ansatz schon ähm, unglaublich schlecht ist. Also wir haben in der Fashion-Industrie Passform-Prozent, also wenn du es so ausdrücken möchtest, wir nennen es Fitrate, also wie gut passt ein Produkt auf meine Zielgruppe von ungefähr 15 bis 20 Prozent. Also wenn du das als irgendeine Zufriedenheitsquote oder was weiß ich nehmen möchtest, ist das halt super niedrig. Oder auch wenn du halt so in deinen eigenen Kleiderschrank zum Beispiel schaust, na, also ich kann dir, ja, so bei mir sind würde ich, also ich würde den Prozentzahlen zustimmen, so 10 bis 15 Prozent, wo ich halt sage, sie passen richtig geil, die trage ich super gerne, weil sie einfach gut passen. Und der Rest ist halt irgendwie so da und nicht ganz so perfekt passend. Ähm, also das ist so ein bisschen die Fitrate. Also insgesamt Passform. In der Fashion-Industrie ist gerade, wird unglaublich manuell angegangen. Ähm, du hast zum Beispiel, also die Fashion, eine Fashion-Brand hat meistens ein Fit-Model, was reinkommt, in der Größe S, dann wird da nochmal das T-Shirt angezogen, ein bisschen verbessert, und dann geht's raus, also dann wird hochgradiert auf die anderen Größen. Und dann geht's raus in die Welt. Ähm, und es wurde tatsächlich einmal mit einem menschlichen Körper okay. sozusagen verglichen. Hochgradiert das bedeutet einfach irgendwie ein paar Zentimeter drauf und dann hast du eine M. Genau, so, so ist der Prozess gerade. So sollte er nicht sein, aber so ist es. Also genau, du, du addest dann halt die Zentimeter für die verschiedenen Messstrecken und dann hast du die nächste Größe. Und das ist halt genau das, was zum Beispiel mit Size wir unterstützen, dass das halt Big Data getrieben ist, dass du halt weißt, ich habe die zwei Millionen Menschen in meiner Zielgruppe, ich weiß ganz genau, wie die mhm. aussehen und dadurch data-getrieben sozusagen deine, deine Gradierung und so weiter unterstützt, damit du nicht einfach zwei, drei Zentimeter drauf tust, mm. sondern genau weißt, das sind 1,87 Zentimeter, die ich draufsetzen muss, damit ich den perfekten Durchschnittsmenschen sozusagen kriege. Also das ist, würde ich sagen, ein großes Thema von dem Problem ähm, E-Commerce, mm. e weil du hast diese Retourenquote, die du im E-Com hast, hast du theoretisch im stationären Handel auch. Also wenn du keine Ahnung, mit Zara reingehst. Also wenn man da mal so beobachtet, was Leute so zehn Teile reinnehmen und mit einem wieder rauskommen, das ist ja das Äquivalent so ein bisschen. Also die Produkte passen einfach schlecht und das wird halt immer dem E-Commerce angetan als Retouren, aber es ist ganz, ganz viel aufs Produkt wirklich zurückzuführen, was man da verbessern sollte. In der Industrie gibt es
0: ja eigentlich schon seit vielen Jahrzehnten oder Jahrhunderten Normen und Maße mhm. und Standards. Ähm, wieso gibt es das eigentlich im Fashion nicht?
1: Gibt's, es gibt so ein paar Standards, ähm, so ein paar Standardmenschen, die, die man sozusagen verfolgen muss, es ist aber nicht wirklich, äh, es wird nicht richtig befolgt, es ist auch nicht richtig, äh, es ist super schwer, dem, äh, daraufhin wirklich zu produzieren oder ganz viele Brands fangen halt auch an keine Ahnung, haben dann irgendwie ein Model, was sie schon immer benutzt haben, das wird jetzt weiter benutzt oder wissen auch gar nicht richtig, wie der Endkonsument aussieht. Und deswegen meine ich also diese, dieses Problem wirklich, das vom Produkt aus kommt und wie man das Produkt macht. Und weil du vorhin gefragt hast, so es gibt doch eigentlich schon coole individuelle Shopping-Lösungen und was weiß ich. Ähm, gibt Also so gerade Sizing Fit gibt es ungefähr seit zehn Jahren. Also da gibt es so True Fit, Fit Analytics, sind so die zwei ersten Großen, die so vor zehn Jahren ungefähr gestartet haben. Ähm, die machen das aber ein reines... Konsumentenproblem. Also bisher wurde Sizing und Fit immer ganz viel in diesem E-Com, was du auch meintest, so, Warum kriegt E-Com das nicht hin? So, Da wird ganz viel versucht, wenn ich nur den Endkonsumenten ein bisschen besser irgendwie berate oder abschätze, dann kriegen wir das alles gelöst und das ist halt nicht alles. Also da ist noch ganz, ganz, ganz viel mehr, was zu Fit und Sizing gehört, was man sich auch dringend angucken muss, als nur sozusagen im E-Com ein kleines Widget hinzubauen und ein bisschen zu spielen, was wir auch machen. Also wir haben auch ein Widget, mit dem man spielt, aber wir lernen was, aus was diesem Widget. <lacht> genau, also Size, <lacht> bei Size, wir haben halt ähm, zwei Großprodukte. Also wir haben einmal unseren Size Recommender, das ist ein Widget für einen Online-Shop, wo der Endkonsument mit ein paar Fragen sozusagen die okay. beste Größe kriegt mhm. für jeden einzelnen. Das Artikel. Also wir analysieren wirklich jeden Pro jedes Produkt ähm, aus der Produktion kommend ganz detailliert ähm, analysieren wir und sagen dir, was die richtige Größe ist und wie das auch passen wird. Ähm, und aus diesen Daten, dann geht es zu unserem zweiten Produkt sozusagen, was wir Size Studio nennen, also aus diesen Daten, die wir im Widget lernen, lernen wir halt richtig eine Zielgruppe kennen und die Konsumentengruppe kennen. Und diese ganzen Daten bauen wir halt als ähm, Analytics in die Produktion, Produktentwicklung wieder rein. Mhm, also da können okay. dann die Brands drauf zugreifen und wissen, was passt nicht, warum passen meine T-Shirts in der Schulter nicht, was passiert, wenn ich drei Zentimeter wegnehme, für alle meine Röcke in der Größe L ähm, wird das immer noch funktionieren oder nicht. Also da geht es wirklich darum, diese riesige Überproduktion, dieses schlechte Produzieren, die Passform zu verbessern. Okay,
0: diese Anwendung, die du jetzt zuerst angesprochen hast, äh, die ne, sieht dann wie folgt aus. Also ich binde das ein in meinem Online-Shop und dann wird der Kundin, äh, werden verschiedene Fragen
1: gestellt mhm. und am Ende etwas empfohlen. Genau, eine Größe. Die Größe für das spezifische Produkt mit einer kleinen Darstellung so. Zum Beispiel, wenn du das jetzt für eine Hose ausfüllst, dann sagst du einmal, wie groß du bist, wie alt du bist, wie schwer du bist, was deine Bodyshape ist, wie viele Stunden Sport die Woche du machst und so weiter. Da schätzen wir sozusagen deinen Körper ab und danach wird dieser, der Körper, den wir sozusagen vermessen haben für dich oder abgeschätzt haben auf diese Hose, also dann sagen wir dir wirklich so in der Hüfte wird es ein bisschen eng, aber die L ist sozusagen die beste oder die es passt perfekt, wird vielleicht ein bisschen kurz sein, also wir geben dir dann sozusagen in so, einem kleiner, in so einer kleinen Darstellung eine Idee, wie genau das Produkt passen wird. Mhm. Und diese Daten nutzt ihr dann zur Weiterentwicklung. Genau, und dann ist halt der wichtige oder der Riesenhebel, dass man dann versteht, weil das ist halt ein Riesen, die Produktteams heutzutage in Fashion Brands wissen, ein oder können sie auch nicht, wissen nicht, wie die, ähm, wie die Konsumenten aussehen. Und das ist halt unsere große Philosophie, unsere große Vision, dass man einfach mehr Datenaustausch hat. Also wirklich die Daten aus dem Produktteam, die man ja hat, die man entwickelt hat für die, für die Produktion, die man an Manufacturing schickt und so weiter, dass man die halt dem Endkonsumenten näher bringt, also wirklich das Produkt näher bringt, aber dann auch wieder, dass die Konsumenten sozusagen dem Produktteam zur Verfügung stellt, dass man da einfach besser entwickelt. Nicht nur mit dem einen Fit model sondern mit der gesamten Zielgruppe irgendwie im Kopf. Mhm.
0: Ja, ich war letztens äh, bei Zalando, ich bin ja auch eine Online-Shopperin, ne? ähm, <lacht> ich arbeite Vollzeit und habe einen kleinen Sohn und ich muss ehrlich zugeben, ich gehe nicht so oft. In den stationären Handel, der hat mich auch schon sehr oft ziemlich vor den Kopf gestoßen, muss ich leider sagen. Ja. Ähm, es entsteht oft einiges an Frustration, wenn man dann irgendwas Spezielles sucht und das dann äh, nicht bekommt oder nicht in der Größe bekommt. Oder, naja. Also viel Frust an der Stelle, deswegen, ähm, ich bestelle tatsächlich auch äh, viele online und ähm, Zalando kennt mich inzwischen auch ganz gut <lacht> und, ähm, ohne jetzt Werbung zu machen ähm, und da habe ich letztens dann auch äh, auf Grundlage meiner Bestellung eine Empfehlung bekommen für äh, ja. die Größe dieses Produkts, was ich da gesehen habe, aber nicht für alle Produkte witzigerweise, also das war dann, äh, waren dann äh, nur Ausgewählte und jetzt bin ich aber gespannt, wie es dann passt ja. wir, werden sehen.
1: Ja, wir werden sehen Ja, bei Zalando sind wir nicht dran, also die können, die können sich nochmal melden <lacht> Nein, okay. aber wir wir, wir wir arbeiten ja im Moment auch direkt mit Herstellern, also so Zalando und, ja, und Sorten versuchen dann immer abstrahiert sozusagen Daten zu nutzen aus deinen Bestellungen, so wenn du ganz viele M's bestellt hast und eine S und irgendwie ist die S und die M, kommen da relativ viel zurück oder nicht, mhm. daraus kann man halt schon mal ein bisschen versuchen zu predikten. Die Genauigkeit ist dann halt gering, weil die wissen wahrscheinlich nicht genau, wie dieses letzte Produkt, was sie dir dann empfohlen haben, wie genau das aussieht. Es ist dann halt immer abstrahiert, aber mhm. Okay, verstehe.
0: Ähm, nächste Frage, glaubst du an Digital Fashion? Wenn wir jetzt mal wirklich in die Zukunft blicken und äh, die Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen wissen, dass ich mich mit dem ganzen Thema Metaverse und äh, Web3 beschäftige, gerade was das für den Handel bedeutet. Und da ist man natürlich ganz schnell bei dem Thema äh, Virtual Reality, Augmented Reality, wie kann ich ähm, vielleicht auch das Erlebnis äh, der Produktdarstellung irgendwie verbessern in Zukunft. Ne? Ich glaube, das dauert echt noch eine ganze Weile. Und dann ist man irgendwann an dem Punkt, okay, wir werden in Zukunft wahrscheinlich einen digitalen Zwilling unserer selbst haben, ja, also ein digitales Abbild unseres Körpers online und das können wir dann einsetzen, um zu gucken, um, äh, ob quasi die Produkte da drauf passen. Und vielleicht mit Virtual Reality kann ich ähm, noch ein bisschen genauer sehen, ob die Farbe passt, ob die Haptik vielleicht interessant ist für mich und gut mhm. ist. Ne? Auch das ist ja ein Riesenproblem im E-Commerce, ne? dass die Farben ja. dann doch irgendwie ein bisschen anders sind als ähm, auf den Bildschirmen, die wir mhm. halt so nutzen. Also da ist auch, glaube ich, noch einiges an Potenzial da äh, in neuen Darstellungen. Ähm ja, und dann landet man halt schnell bei den Kids, die sich ähm, in den Online-Games ähm, die Skins kaufen für mhm. echtes Geld. Und ähm, viele Händler, die dann sagen, das ist ja totaler Quatsch. Also das ist ja kein Case für mich. Aber es wird halt schon sehr viel Umsatz generiert, auch ans, äh, mit Skins und äh, mit Digital Fashion. Äh, Nike mit seinen äh, ganzen äh, Digital Footwear und so weiter. Ähm, glaubst du, das
1: ist die Zukunft? Ich glaube, es ist eine Zukunft. Ich, also ich meine, ohne dass wir jetzt wieder, keine Ahnung, ich glaube, wir werden nicht wieder Urmenschen und rennen alle nackig drum. Also bleibt Fashion, glaube ich, auch immer ein sehr tangible und anfassbares Produkt. Ähm, ich glaube aber auch definitiv, Fashion hat, Fashion hat unglaublich praktische Aspekte und ist unglaublich, äh, keine Ahnung, einfach ein plain weißes T-Shirt, was irgendwie cool passen soll und so weiter. Aber Fashion ist halt auch Kunst. In, in Teilen von, von Fashion und Selbstdarstellung und, ähm, ja, Expression seiner selbst. Und ich glaube deswegen ist auf jeden Fall, ich glaube definitiv an Digital Fashion, ich glaube, das hat eine super coole Application, wie du sagst, also es, ist gar, ist gar nicht, es ist ja schon, Digital mhm. Fashion ist ja schon groß und wird immer größer. Ähm, ich glaube, der Weg dahin wird spannend, ähm, weil ich glaube, es ist viel im Moment noch so doppelt, weißt du, ja, dass du, äh, keine Ahnung, du kaufst das und kriegst aber noch ein echtes Shirt oder, ähm, ja, für deine Avatare wird halt auch, ich bin super gespannt, was mit ähm, Sizing passiert in, in Digital. Also wenn man dann wirklich mal echte Avatare hat, die auch wirklich dann zum Shoppen helfen sollen, dass man sozusagen vorher sich das anprobiert und so weiter. Da wird's es, glaube ich, auch noch dann irgendwann relevant, wenn das halt so genau ähm, die Darstellung wird. Aber ich glaube, es ist ein sehr, sehr, sehr spannender Teil. Und ich glaube, jeder Händler sollte definitiv mal reinschauen, in was es alles gibt. Es gibt ja auch, also ja auch Light Ways sozusagen, da mal was auszuprobieren, ein kleines Projekt zu machen und so weiter. Ich finde auch unglaublich spannend, Web3 Application für Infrastruktur, also für Shops wirklich. Das finde ich sogar für mich persönlich sogar noch fast ein bisschen spannender, dass man echt so die ganzen Shop-Infrastruktur, dass man von Web2 auf Web3 ähm, die ganzen GDPR-Sachen so ein bisschen <lacht> löst. Ähm, also nicht mal richtig fancy Avatare darstellen, sondern auch einfach, wie kann ich meinen Shop irgendwie cool aufs nächste Level bringen, mein Online-Shop. Ähm, okay, auch so kannst spät. du das ein bisschen konkretisieren? Ich glaube, wir haben jetzt hier ein paar Leute verloren. Ja, ein paar Leute. <lacht> Nein, aber ich, also ich glaube, es wird da in der Zukunft, oder wo ich glaube ich definitiv auch Online-Shopping und E-Commerce hingeht, ist ja, dass ganz viel auch momentan unglaublich schwierig ist. Shops, also einfach wirklich Shop-Management, also einfach mein online, -Online store aber auf Shopify ist oder wo auch immer ich meinen online store habe. Ähm, den kann man ja auch die ganze Infrastruktur dahinter, das ändert sich für den Endkonsumenten kaum, also das kann vorne noch genau gleich aussehen, aber derselbe Shop kann ja auf Web3 aufgebaut sein, die ganze Infrastruktur dahinter. Und hat dann viel mehr Sicherheit, hat viel schnelleres Processing, viel weniger GDPR für unsere, für unsere Solutions. Ich habe immer bei jeder Integration sind wir da mit Datenschutzexperten von einer Brand unterwegs, weil jede Brand ab einer bestimmten Größe hat, schon einen eigenen internen Datenschutzbeauftragten und so weiter. Und solche ganzen Themen kann man halt ähm, mit Web3 auch viel besser lösen, ohne dass es sogar fancy Skins und crazy irgendwie... D2C-Application sind, kann es auch einfach coole Application, einfach um den Shop besser zu machen.
0: Okay, und ähm, für mich stellt sich jetzt die Frage, wenn jetzt da draußen Händlerinnen und Händler hören, äh, was ihr so macht und sagen, okay, ähm, das äh, finde ich spannend, ähm, wie fangen wir da jetzt an? Also was sind so die Voraussetzungen und
1: äh, kann man mit euch kann man euch schon nutzen? Man kann uns nutzen. Also wir sind auch live, wir sind auch auf vielen großen Brands schon live. Wir, ähm, was wir sozusagen brauchen oder womit wir gerne so ideale Kunden sozusagen, aber wir arbeiten auch also mit kleinen, großen Mitteln. Ähm, wir brauchen halt definitiv eine Online-Präsenz. Also für komplett offline Leute lohnt sich, sei es weniger. Ähm, aber mit Online-Präsenz oder signifikanter Online-Präsenz dann auch ähm, Macht es halt schon Spaß und was wir brauchen, wie wir integrieren, ist halt einmal in den Shop, also über einen typischen Plugin, also das ist auch nichts Wildes, da schieben wir sozusagen ein paar Zeilen Code in den Shop, was ein bisschen anders ist bei uns als bei anderen Lösungen, wir sind halt tief im PLM-System drin, also im Product Lifecycle Management, ERP sozusagen, die ERP-Extension für Produktteams bei Fashion Brands und ziehen uns da die einzelnen Produktinfos sozusagen raus. Und da, also genau, deswegen funktioniert halt unsere Lösung für Hersteller oder Leute, die halt sehr close mit ihren Herstellern sind. Für die, für Marketplaces oder was auch immer, die dann ganz, ganz viele verschiedene Brands haben, sind wir, glaube ich, erst im nächsten Schritt in ein paar Jahren interessant, wenn wir dann ganz viele Brands schon haben. Ähm, genau, aber das sind jetzt sozusagen unsere, unsere idealen Customers im ersten Schritt. Okay, verstehe. Und äh,
0: habt ihr denn schon viele Kunden? Ähm, läuft das einfach oder ne, wie ist so dieses ganze Mindset-Umfeld? Weil also ne, ich hatte ja gerade schon angerissen, mit welchen Themen ich mich so beschäftige und was ähm, ich dann teilweise auch äh, so kommuniziere in meinen Vorträgen zum Beispiel und da schlägt mir schon oft eine gewisse Skepsis entgegen, ja. ähm, und wir hatten ja im Vorfeld auch schon kurz drüber gesprochen. Ich glaube halt, dass sich die Bedürfnisse unserer Kundinnen und Kunden immer schneller verändern, dass gerade junge Zielgruppen, deren Bedürfnisse ändern sich täglich. Und deswegen muss ich halt immer neue Sachen ausprobieren, auch wenn ich die als Geschäftsführer oder so vielleicht nicht so einleuchtend oder spannend finde. Mhm. Denn, also ich nenne es immer ein Ja-Mindset, zu sagen, ja, wir testen das und das. Und ja, ich verstehe es zwar nicht und ich finde es vielleicht auch nicht so cool, aber äh, wir machen es trotzdem, ja. Auch wenn ich das nicht hundertprozentig nachvollziehen kann, äh, wie sich, was, was weiß ich, Leute äh, irgendwie ein Skin für 100 Dollar kaufen können, äh, dann möchte ich aber trotzdem irgendwie mal was testen und ausprobieren, ob das was für uns sein kann. Ähm, so dieses Ja-Mindset. Und das fehlt mir schon auch öfters äh, so im Handel, wie nimmst du das wahr?
1: Ja, ich könnte auch ein bisschen mehr Ja-Mindset vertragen, glaube ich. <lacht> ähm, ich glaube, eins der, eins der Themen, ich glaube, gerade so Innovation im Retail, ich glaube, was da mir fehlt vom Mindset, also ja, dieses, also zumindest mit den Brands, mit denen wir gestartet sind, irgendwann haben sie ja mal Ja gesagt, aber ähm, ich glaube, was was dann noch eine Erwartungshaltung an Innovation oder ein Thema wie Fit und Sizing, was sich halt seit Ewigkeiten, also wirklich seitdem Fashion existiert, ist Fit und Sizing ein Problem oder seitdem Massenproduktion in der Fashion-Industrie ist Fit und Sizing ein Thema und dann auf einmal muss aber Fit und Sizing sozusagen mit einem Klick äh, gelöst sein und zwei Wochen später sollte man ja eigentlich schon die Retourenraten halbiert sehen ähm, und nur dann funktioniert so ein Tool, was halt also da ist, so die Erwartungshaltung glaube ich auch, dass es dieses also dass man kontinuierlich dann, wenn man, wenn man auch erstmal die ersten Daten gesammelt hat, dann wieder nachjustiert, dass es nicht... So, so Sizing und Fit, das ist halt bei uns, das ist das auch, glaube ich, ein bisschen unseren Mit Wettbewerbern oder den Wettbewerbern, die vor uns gekommen sind, geschuldet, dass halt die Erwartungshaltung so ein bisschen ist so, es ist ein Plugin und dann ist alles gelöst. Dann auf einmal meine 50% Retourenraten It's gehen magic. runter, genau. Ähm, was halt bei noch keinem Tool im Markt passiert ist. Also es, es gibt kein One-Click-Solution. Ich glaube, das würden wir uns alle wünschen. Ähm, und auch wenn wir wir wissen, dass wir Retouren reduzieren können. Als einziges Tool, glaube ich, im Markt haben wir es hingekriegt, weil wir halt so unglaublich genau sind, weil wir jeden Artikel analysieren. Aber auch da, wir brauchen Monate. Also wir brauchen dann eine statistische Relevanz. Wir brauchen Monate, bis auch die Customers sich daran gewöhnt haben, bis wir sehen, welche Produkte wirklich die großen Probleme sind, dass wir da irgendwie nachlegen können, dass wir da ein bisschen nachjustieren können mit Nudging und so weiter. Ich glaube, da ist es so ein bisschen das Durchhaltevermögen, was Innovation und Veränderungen und Technologie auch braucht ähm, oder einfach auch so ein Verständnis, dass wenn es ein Riesenproblem ist, was man lösen möchte, da muss man sich mehr als zwei Wochen Zeit mitnehmen, <lacht> mm, um die ja. Resultate zu sehen. Das ist eben doch keine Magie. Wir können genau. nichts Genau, aber man kann halt unglaublich viel machen und man kann unglaublich viel mitnehmen. Es braucht halt aber wirklich Zeit und vor allen Dingen, wenn man dann Produkte verändert, dann sind wir halt in der, der Fashion-Industrie, ist ein Produktentwicklungszyklus, sechs Monate. Mhm. Das heißt, wenn wir da erstmal Daten gesammelt haben und man sich dann überlegen möchte, so hey, wollen wir mal fünf Prozent unseres Produktportfolios angehen ähm, und die verbessern, dann hat man halt acht Monate, neun Monate später Resultate, wie die dann ähm, matchen und wie die funktionieren, die neuen Produkte und so weiter. Ähm, man braucht halt schon langen Atem, gerade um Fit und Sizing, aber dann kann man halt richtig, richtig coole Effekte sehen. Aber ja, ich glaube, ein bisschen mehr Ja-Mindset ist auch... Testen, äh, Genau, ausprobieren. einfach ausprobieren. Genau. Ich glaube wirklich, also viel mehr. Und wenn man, es nicht funktioniert, dann auf jeden Fall hat man dann zumindest ein neues Tool ausprobiert oder man hat mehr Daten gesammelt. So, Es sind auf jeden Fall Daten, es also sind auf jeden Fall coole Insights. Ähm, also ich sage es auch immer so, die Fragen dann immer auf jeden noch mal einen Testzeitraum machen können oder was weiß ich, machen wir auch eh bei, bei vielen. Aber so wenn man auch einmal, so selbst die Daten lohnen sich schon. Selbst wenn wir nur vier Monate live sind, ähm, da einfach die Insights, so wie sehen meine Konsumenten aus, wie shoppen die, was shoppen die tatsächlich, wie, wie groß sind die, wie, wie groß ist der Brustumfang, sowas, die ganzen Daten einfach mal einmal zu haben, ist halt schon unglaublich viel wert. Ja. Dann, wenn man, Da muss man aber wieder ein Jahr Mindset haben, damit man mit den Daten arbeiten möchte.
0: Ja, und ich sage immer, wenn so ein Projekt vielleicht nicht die gewünschten Ergebnisse bringt, dann ist das kein Misserfolg, sondern ein Lernprozess. Das ist so ein bisschen die Botschaft, die wir auch hier aus dieser Retail Garage senden <lacht> wollen. Testen, ausprobieren und ähm, ja einfach lernen, ne? über die ja. Zielgruppen lernen. und ja, Liebe Svenja, ich glaube, wir sind jetzt schon am Ende angekommen. Es hat mich gefreut. Vielen lieben Dank für diese Insights. Und ähm, ja, ich hoffe, ihr könnt die Fashion-Industrie ein bisschen
1: besser machen und ähm, den Planeten ein bisschen besser genau. machen. Die, die P&L, die ein bisschen Geld sparen und gleichzeitig ein bisschen CO2 sparen. Das ist unsere Motivation. Vielen Dank, dass Ganz du da warst. Dank.